0: Estás escuchando 1980 El Podcast. Acompáñanos en esta Vuelta al Mundo en 40 años. Hola, bienvenidos a 1980 El Podcast, La Vuelta al Mundo en 40 años.
1: Soy Luis Migone, José Llamosa, ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás Luis? Arrancando diciembre, nos queda ya la cuenta regresiva, ¿no? Arrancando diciembre y siempre con el delay, yo me
0: quedo esperando que... Tarda mucho en responder porque como que te escucho a vos que me estás ahí mirando Y pasan como 5 o 6 segundos
1: No tardo ni un segundo en contestarte, es puro delay
0: ¿Puro delay? ¿Sabes cómo se llama técnicamente eso? Y hoy vamos a hablar algo de eso, se llama Latencia la latencia es lo que tarda claro. La conexión en, en ir de, de un punto a otro Y de unir, en este caso Dos, dos, dos líneas de IP Que son nuestras
1: computadoras Sí, eh, la tecnología Que eh, parece perfecta O es cada vez más perfecta Si querés, pero, pero bueno, Como vos bien decís, todavía tiene Sus trucos eh, que, que todavía nos eh, Hacen esas pequeñas complicaciones Tecnológicas
0: Sí, y bueno, te cuento que estamos en el episodio número 38, está cargado como dijo Bebe Contefomi cuando lo entrevistamos, ahora sí podríamos invitar a Moyo, Arnedo y compañía eh, no va a ser el caso ¿no? les, les comento a los que están escuchando no se hagan ilusiones, vamos a hablar de otro tema, un tema raro un tema del cual eh, vamos a improvisar un poco, creo que es la primera vez que vamos a improvisar, así que pido a los santos del cielo que me ayuden en mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento, ¿no? Es un verso del gaucho Martín Fierro, pero bueno vamos a tratar de, de hacer una payada. nada que ver con no esperen el fogón ni la guitarra pero sí vamos a improvisar un poco sobre un tema que me parecía que no podía quedar afuera, como decís vos cuando presentás un tema porque tiene que ver con algo que es transversal a todas nuestras vidas el tema de este episodio es Internet, así a secas Internet. Y hay tantas aristas sobre el cual hablar de Internet que nos resultó bastante difícil hacer el recorte.
1: Sí, eh, es, eh, un, es uno de esos temas que, que, que en realidad eh, da para hacer un podcast entero.
0: Sí, la verdad que Internet es un medio de comunicación, es una tecnología. Es algo que está ahí en el aire, es algo que transformó nuestras vidas desde que empezamos a escuchar esa palabra, hace algo menos de 30 años. Así que tenemos un montón de cosas para decir en internet. Empecemos con un sonido. <tose> Sabes qué te estoy hablando?
1: ¿Te acordás de ese sonido? Eh, creo que todos los que tenemos 40 años más o menos sabés, Sabemos perfectamente de qué estás hablando eh, Supongo que si sí, eh, tenemos entre la audiencia jóvenes de, digamos, 20 años, no Pero es un ruido de la de la internet, eh, digamos De la primera internet, y de la segunda también, y de la tercera No sé por qué número de internet tomamos
0: Sí, yo tampoco eh... Pero digamos que es un, el ruido al cual se conectaba el internet dial-up, ¿no? Es decir, el internet claro. a través de la línea telefónica, que tenía que decodificar el pulso telefónico que venía por la línea de cobre y tenía que digitalizar esa señal para poder conectar. Y era una sola vía, ¿no? O sea, si vos levantabas el teléfono, la perdías. Hoy estamos, en ese momento, en el mejor de los casos, estamos hablando de una conexión de 56K. Esta llamada por Zoom hubiese sido imposible hacerla. A través de eh, esa conexión de dial-up. Hoy tenemos en nuestros hogares, la conexión más precaria de nuestro hogar debe tener no menos de 200 o 300 veces más velocidad que esas conexiones de dial-up. Y algo de eso vamos a hablar en un ratito, pero antes, y tenía acá un artículo del Washington Post que hablaba un poco de cómo sería nuestra vida sin internet. ¿Vos te imaginás cómo sería tu vida sin internet? ¿Alguna vez te pusiste a hacer esa pregunta? Todas las cosas que haces con internet. Sí. Y, y, y no podrías sí, si, sí. que
1: existiera. Sí, obviamente es, es una. pones en la balanza un montón de cosas. No sé qué te pasa a vos. Yo a veces pienso, a veces cuando me agarra la visión más negativa, pienso en, en cómo a veces la tecnología te termina un poco complicando la vida. ¿En qué sentido lo quiero decir? ¿En qué? como que te, te, te sobrecarga la vida, eh, al tener acceso a prácticamente todo, a través de, de la posibilidad de estar conectado, eso implica también, por ejemplo trabajar a horas absurdas eh, eh, querer eh, resolver todo en, en, en un par de clics y, 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 y bueno nos va haciendo nos va, nos va más impacientes, creo también es, eh, 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 bueno. lamento arrancar por la parte mala de la tecnología, pero creo a mí me pasa algo de eso
0: Sí, eso nos lleva a la primera ley de Kranzberg, de Melvin, Kranz, de, de Melvin Kranzberg, un científico y un estudioso del tema de cómo la tecnología transforma las vidas y que ha desarrollado un, un decálogo al respecto de eso, y tiene una serie de leyes, la primera es la más importante, que dice que la tecnología no es ni buena ni mala, pero tampoco es neutral. Es decir, en este caso tenemos una tecnología que... De por sí no tiene una apreciación eh, Para bien o para mal Pero sí Es una tecnología que se introduce en un entorno Y lo transforma Vos podemos ver si, para, si es para bien o para mal Vos empezaste con, con Los aspectos más negativos Yo diría que hay que rescatar Muchos más aspectos positivos que negativos Pero lo cierto es que Nuestra vida es Un antes y un después de haber usado Internet, los que tuvimos la posibilidad de empezar a usar internet eh, Y haber tenido una vida antes de internet Bueno, conocemos cómo eran todas las cosas que se hacían antes Algo de eso nos decía Bebe Contepome Cuando cuando nos contaba cómo Por ejemplo, él empezó en TN en el año 93, 94 Y tenía, no había mail Entonces él tenía que producir las notas Y mandaba fax O quería hablar con con una banda para hacerle una nota y, y, y le podía mandar un mail o un whatsapp ni hablar tenía que llamarlo por teléfono o esperar a, a interceptarlo en la casa y así se hacía periodismo hasta hace muy poco tiempo
1: sí, exactamente eh, bueno, es una de las tantas profesiones que fue atravesada por una revolución que se llamó internet podríamos seguir citando ejemplos
0: exactamente, bueno, pero para hacerlo un poco más concreto tengo acá un artículo del Washington Post un poco viejo, pero igual eh, si uno pone eh, Son 36 maneras En la cual la web O internet ha cambiado en nuestras vidas Voy a comentar algunas No hace falta que repasemos las 36 Pero te cuento algunas Algunas son bastante tontas El
1: número tan extraño sí,
0: pero está 36,
1: bien. vaya uno a saber por qué lo eligieron
0: Está bien porque no tiene Algunas son, no, no tienen mucho Mucho profundidad, mucho análisis Pero una la primera es la que vos dijiste ¿No? Somos más multitareas, ¿no? Somos una persona más multitareas. Y esto toma una nota del New York Times que cita a un científico que dice, bueno, eh, ser multitareas o multitasking en inglés no está tan bueno porque la tecnología hoy está reescribiendo nuestro cerebro. Nuestro cerebro, al tener que dividirse en varias cosas a la misma vez, no termina haciendo bien ni una cosa ni la otra.
1: Comparto, comparto.
0: Después... Otra manera en que cambió Internet nuestras vidas, punto número dos dice, no hay tal cosa como un tiempo muerto. En el subte, en la línea de Starbucks, incluso en la ducha, el, el, el Internet, y sobre todo el Internet móvil, que fue la última gran revolución que aportó Internet, eh, ha cambiado nuestra manera de, darle, de, de, de hacer las cosas. Un estudio de Google dice que el 40% de los dueños de un smartphone usan su, su teléfono móvil en el, en el baño y eh, un porcentaje similar dice que usa el teléfono móvil cuando está aburrido, entre comillas, ¿no? No sé si te pasó alguna vez de estar manejando sí, me,
1: y sacar el teléfono un, algo que leí sobre, eh, para que temor hemos, de todo eh, el mundo. No nos aburrimos más.
0: No, el, el aburrimiento como que ya es un concepto que, que, que está como... Demasiado mal visto. Sí,
1: algo así. Bueno, después
0: tenemos eh, campañas políticas. Eso no lo vamos a meter, pero también las he transformado. Ya no mandamos cartas desde ya, ni telegramas. Somos nuestros propios médicos, ¿no? ¿Quién no busca síntomas de una enfermedad en Google? Y acá hay un dato interesante porque dice que el 72% de los usuarios de Internet consulta su... Eh, Información sobre su salud en Internet. Pero hay algo un poco, incluso más este, scarier, no me sale la traducción, que es que el 50% de los médicos también hace ese ejercicio de buscar síntomas de enfermedades en Internet y asociar las enfermedades. Así que es algo que no solamente es para los pacientes, sino también para los, para, para los médicos. Después hay un tema que eh, tiene que ver también con ese, esa mirada es, es, anglojoliana es de que todos podemos ser celebrities. Hoy cualquier persona con una cámara puede convertirse en una celebrity. No necesitamos más libretas de direcciones, ¿no? si hasta tener agenda vos con los números telefónicos.
1: Sí, creo que todos eh, en algún lado debe estar todavía con una, que, una agenda que además tenía los números telefónicos de, de línea, que, que quizás en algunas últimas agendas tuvieron algunos celulares también, pero que, 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 que básicamente tenía los números de, de oficinas, en el caso de, de agendas laborales, y, y si me remonto a cuando todavía iba al colegio, tenía alguna agenda con, con los números de teléfono de las casas de mis amigos, qué sé yo.
0: Bueno, ese es otro otro de los puntos, me salteo algunos puntos y voy a, al punto número 17, es no aprendemos más número de teléfono de memoria. No sé si te claro. pasaba a vos cuando eras, cuando eras chico de saberte el número de, de memoria, el número claro. de, de la casa de, de tu abuela y de tres o cuatro amigos. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, Tal cual. el número del cholo 4765 7042. <risa> Eh, sí, sí, 643. Eh, después me quedan la memoria. Hoy, si me preguntas el número mío, tengo que hacer memoria para ver si me acuerdo o no.
1: <risa> sí, exactamente. A mí me pasa, a mí me pasa lo mismo. ya eh, eh, Yo era una persona con bastante memoria para ese tipo de cosas, por ejemplo, y ahora no, pero porque además no las pongo en práctica.
0: <risa> y en línea con eso, los relojes ya no tienen un propósito funcional, ¿no? Si alguno tiene un reloj es porque realmente le interesa llevar en la mano un reloj a modo decorativo, pero no, no tiene esa función. Que bueno, ojo con precisa.
1: eso, ¿eh? A ver... Ojo, porque por ejemplo el Apple Watch se está vendiendo bastante bien, es un producto estrella para Apple Y hay una mini utilidad, si querés, de, de tener el, 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 el reloj en, en la muñeca Y no tener que sacar el celular del bolsillo cada vez que queremos mirar la hora Sobre todo para los que somos medio obsesivos con el tema de la hora Yo a veces pienso en volver a, a usar un reloj pulsera
0: Bueno, me, tenés, me estás dando la razón a mí, porque acabas de nombrar lo que se llama un smartwatch o un reloj inteligente que la gente no se lo compra justamente porque uh -huh. da la hora, sino porque tiene otras funciones que van mucho más allá. También hay relojes para correr, igual, hay relojes que hacen otro tipo de funciones, pero nadie, pero cada vez menos gente se compra un reloj porque necesita tener la hora a mano. En todo caso, si se lo compran es porque es, porque es una cuestión estética eh, llevar un reloj. No es la primera función del reloj dar la hora.
1: Probablemente no, es verdad, yo, yo lo, lo enfocaba solamente por el lado de la hora, pero claro, estamos hablando de un reloj, una Apple Watch, que como decís, es mucho más que un, que un reloj, así como un celular, eh, en realidad es una mini computadora lo que llevamos en el bolsillo.
0: Bueno, y después cito algunas más y después paso a otro tema. El... Acá dice algo, por ejemplo, que es divertido, que es, bueno, es más fácil, gracias a internet, a hacer trampa en una trivia en lo que se llama una trivia de bar ¿no? y dice que el 86% de los dueños de un teléfono inteligente usan sus teléfonos para eh, buscar información por ejemplo eh, direcciones o, o resultados deportivos eh, entonces
1: claro.
0: esas trivias de bar o esa, esa, esas discusiones medio Tontas de, bueno, ¿cómo se llamaba el actor de tal película? Hoy se solucionan sí. haciendo un par de búsquedas con, con el teléfono, ¿no?
1: Los que éramos buenos en el, en el Carrera de Mente o en el Trivial, en ese tipo de juegos, es como que nos quedamos sin superpoderes con internet.
0: Exactamente, y esas discusiones medio tontas de bar y hasta, de, te diría, de borrachos ya como que no tienen tanto sentido, ¿no?
1: Exactamente, eso fue lo que, lo que pasó, se soluciona todo con un par de clics. Bueno, ¿qué más?
0: La música de alguna manera perdió su... Acá te, te voy a agarrar a vos, ¿no? Vamos a hacer que en este... vos sos el policía malo y yo soy el policía bueno. La música de alguna manera perdió su magia. Ya no existe sí, ese romanticismo sí. de ir a la tienda, tipo high fidelity, y discutir sobre música con el dueño de la tienda.
1: Claro, eh, yo creo que eso es ahí se me, un, se me arma una discusión interna en mi cabeza sobre, eh, no estaba mejor aquella época en la cual uno escuchaba hablar de una banda y, y, y no la había escuchado, no, no la podía escuchar porque no, no podía acceder a un disco de ella y se imaginaba cómo sonaba, no sé, yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar música y bueno, sí, los discos, los Rolling Stones seguían en cualquier lugar pero empezaba, escuchabas hablar de los Animals, escuchabas hablar de los Yardbirds, de, eh, de, 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 de bandas de contemporáneas que, que, que eran muy difíciles de conseguir acá en Argentina, quizás en alguna disquería especializada, algún disco importado muy caro, o sea, algo a lo cual no podíamos acceder todos. Uno tenía que imaginarse, ¿no? A partir de lo que leía en algún libro, en alguna revista, lo que escuchaba en la radio... Cómo cómo sonaba un disco de esa banda... ...y tenía su encanto, la verdad que tenía su encanto... ...yo de los Faces había escuchado Stay With Me... ...en la Rock and Pop... ...y hasta que viajé a Estados Unidos... ...nunca pude tener un disco... Y me tenía que imaginar cómo sonaba una banda con Ronnie Wood en la guitarra y Rod Stewart en, en la voz. Y bueno, me imaginaba obviamente que era una cosa fantástica y después lo comprobé, pero se perdió un poco ese, ese, ese encanto. Y no sé si está del todo bueno tener acceso a cualquier cosa eh, así, así de rápido. Se vuelve todo muy efímero, se disfruta menos la música. Antes te comprabas un disco y lo, lo gastabas al Compact Disc. Ahora es todo muy efímero y me parece que perdí un poco de, de encanto.
0: Te lo contesto con muy pocas palabras. No hay nada épico en no tener información al alcance de la mano. Yo creo que está muy bien que si nos presentan algo podamos tener toda la información enseguida y poder escuchar eso. ¿no? Es el, habrá sido muy romántico, muy interesante la búsqueda y muy engaging, pero la verdad me quedo 100 veces con un mundo con internet. ¿Qué más? Te nombro algunas eh, más, me paso por adelante Algunas Bueno, la, informa la manera en que las informamos no eh, Ya no chequeamos el diario Para ver resultados Esto parece una pavada Pero de esa costumbre Todavía hay gente grande Por ejemplo, mis padres que Les ha quedado esa costumbre De, de leer el diario e informarse de las noticias Por el diario Hoy el diario, en papel estoy hablando El que llega a la casa trae todas noticias viejas directamente, sí. literalmente. Son todas noticias que ya pasaron y que ya tuvieron un desarrollo diferente eh, en lo que fue el resto del día desde que se publicaron. Entonces, leer el diario ya no es sinónimo de enterarnos de, de lo que está pasando en el mundo. Cuando uno lee el diario ya se enteró muchas horas antes de lo que ha pasado. Sin embargo, hay gente que mantiene esa cosa. Sí.
1: Sí, sabes que yo, yo sigo leyendo el diario cada vez que puedo, me encanta leerlo en papel, eh, me parece que los diarios han cambiado en ese sentido, también eh, los contenidos se dan cuenta de eso, eh, aunque también incluyan información del día anterior, es como que hacen una mezcla de cosas, pero pero saben que, 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 que leer el diario eh, va a ser viejo. Eh, y en cierto punto también ya, ya, ya pasaba, eh, pero, pero bueno, evidentemente internet aceleró todo y lo llevó, lo llevó a un extremo. Eh, pero me parece que sigue, sigue estando bueno leer el diario en papel, tiene su, tiene su encanto y no quiero ponerme en defensor de todo lo viejo, por supuesto que sé que, eh, que, 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 que hay que evolucionar, eh, pero, pero bueno, quiero rescatar el encanto de, de, de cada una de esas cosas y también de... De leer el diario eh, del día de ayer o del día de anteayer, no sé, yo por ahí es un miércoles, un jueves y me pongo a leer el diario del domingo, algún artículo que me quedó pendiente.
0: Bueno, te la dejo ahí picando. Y el último que, que voy a nombrar, no voy a nombrar los 36, pero acá sí me tenéis que acompañar, es el tema de las colas. Hay, hubo una drástica, drástica reducción de las colas. Sobre todo, acelerada en esta última parte de, del milenio Y te diría a partir de 2020 Gracias a la, a la pandemia y a la cantidad de operaciones que uno se puede de, eh, solucionar A la cantidad de operaciones que uno puede solucionar desde el celular En este caso, o a través de la red ¿no? Pero, ¿quién no su ha sufrido largas colas para poder hacer un trámite? Y bueno, eso hay que darle a la derecha a Internet... Gracias a Internet por acortar los tiempos de las colas... O hacer que cada vez haya que hacer menos colas para hacer trámites...
1: Sí, sí, eso es... Ya, yo todavía no entiendo la gente que veo haciendo colas... En bancos, en rapipagos, etcétera... Cuando la gran mayoría de las cosas se pueden resolver como vos decís... Sin tener que hacer esa cola y ahí estamos de acuerdo... Si hay algo que me molesta es hacer cola para, para algo... Porque en, ese, en esa espera estoy todo el tiempo imaginándome eh, qué cosas se podrían hacer para, para, que la, para que no perdamos tiempo. Y bueno, por suerte muchas empresas han, han eh, adoptado la tecnología para, para evitarnos esas pérdidas de tiempo.
0: Bueno, estamos de acuerdo entonces que Internet nos ha cambiado la vida y tiene esa característica que tiene un invento revolucionario que es esa, esa característica de transformar el entorno, ¿no? Y para, para mi desilusión, yo estuve buscando los 10 inventos más revolucionarios de la historia. Internet aparece, ¿en qué puesto decís? ¿Del 1 al 10? ¿En qué puesto lo pondrías en Internet? En cuanto a los inventos más revolucionarios de toda la historia.
1: Yo, yo iba a arrancar diciéndote que, que tenía que estar seguro entre los 10, probablemente no entre los 3, pero es muy difícil porque hay que, me parece que tener un, una cierta formación para responder con precisión a esa pregunta. Te diría que lo pongo en el puesto 6, 7.
0: Bueno, acá tengo un ranking que es el que encontré. Puse en Google eh, Most Revolutionary. Inventions in Mankind Y este fue el primer resultado ¿Eh? Es un, un ranking de la revista Live Science Ni siquiera sé si es una revista tan, tan prestigiosa Pero bueno, es la que encontré Y te pone a en el puesto número uno La rueda Bueno, vamos a decir que estamos de acuerdo La rueda que permitió Poder empezar a recorrer Distancias más largas en menos cantidad de tiempo. Puesto número 2: el clavo, el nail, Ajá. dice: eh, sin clavos, nuestra civilización eh, seguramente crujería, ¿no? O sea, hace. Sí. Te, supongo que tiene que ver con la revolución en lo que es la construcción, ¿no? Que permitió la invención del clavo en, ya te digo, ¿desde cuándo? 2000 Años antes del de, eh, Imperio Romano. Wow. Puesto número 3, la brújula, o el compás. Esto tiene que ver también con, con el descubrir nuevos mundos y poder mantener un rumbo, invento chino. Puesto número 4, uh -huh. acá sí aparece la imprenta, la imprenta de Gutenberg, bien. que estudiamos tanto bien. En, la, en la facultad. La imprenta de tipos móviles que permitió entre otras cosas, este, empezar a alfabetizar a todo claro. el mundo, ¿no? allá claro. por el siglo XV. En el, en, estamos hablando de un mundo que en el 98% de su configuración era gente analfabeta, y muy poca gente uh -huh. tenía acceso a los libros. Bueno, la, la imprenta sí podemos decir que fue un invento revolucionario. Puesto número 5... El motor de combustión interna, es decir, como un complemento de, el, de la rueda Para poder hacer bien. distancias más largas en menos tiempo Puesto número 6, el teléfono, a ella es como un, un internet prehistórico Esa invención de Alexander Graham Bell Puesto número 7, la bombita, ah, el light bulb bien. En el sentido de, de poder iluminar un espacio y transformarlo para poder hacer actividades que antes no se podían hacer. La penicilina, la penicilina que revolucionó toda uh, eh, una industria farmacéutica. Recordemos que antes la gente se podía, a los 30 años, se cortaba afeitándose, se infectaba y no, no había remedios para eso. La penicilina, un invento de descubrimiento y patentamiento de Alexander Fleming, permitió bueno alargar la vida de una manera mucho más interesante. Puesto número 9, los anticonceptivos. Los anticonceptivos en el sentido de poder tomar control de, sobre la natalidad. Y recién aparece en el puesto número 10, de internet. La uh -huh. internet. La internet como género femenino. Con lo cual Está en el top 10. Está en el top 10, pero yo muchas veces escuché que internet... Es, fue un, un evento, un invento revolucionario, el, el invento más revolucionario después de la imprenta. No sé. Habría que hacer un, un poco más de research al respecto. Pero me sentí un poco poco down cuando, cuando me enteré de este ranking que no, no lo ponía tan arriba.
1: Me parece que, que en el top 10 está seguro, eh, pero. Yo no me parece tan ilógico el puesto 10, como te decía, es un puesto 6 o 7, pero después de los que nombraste, me parece que hay algunos que están indiscutiblemente antes. Igual es una cuestión de, de opiniones, y quizás, como vos decís, hay que, hay que habría que hacer un, si uno quiere hacer un trabajo realmente a conciencia, debería quizás este trabajar e investigar y, y así este quizás establecer un ranking. Pero, pero pensemos en la cantidad de años que lleva la humanidad en este planeta eh, Que esté en el puesto número 10 Es un puesto bastante alto
0: Sí, yo lo pensaba desde todas las cosas que se fueron acelerando A partir del desarrollo de internet, de la internet comercial Pero bueno, así son las cosas, no importa, ya está eh, uh -huh. Como este es un podcast de historia Te propongo terminar con un poco de historia ¿Querés que te cuente una historia? Te voy a contar la historia no de internet, que siempre se cuenta sobre esa red universitaria, barra militar, que primero se llamó ARPA y después ARPANET, y después apareció el protocolo TCP-IP, Tim Berners-Lee y la WWW de Vincer. Eh, voy a contar otra historia, que es la historia de un científico ganador del premio Nobel se llamaba William Shockley, que reúne, después de ganar el premio Nobel en 1956, a una cantidad de jóvenes, porque él, él trabajaba en los laboratorios Bell y quería fundar su propia empresa de transistores. Sí. Hay que hablar de eh, sí. William Shockley como el inventor de los transistores, un genio de la electrónica. Los transistores son como el átomo de la computación ¿no? en, en electrónica. Uh -huh unidad mínima de, de procesamiento de información es un transistor, lo que permite que pase electricidad de un lugar a otro. Eh, William Shockley y otra gente inventó el transistor, ganó el premio Nobel, quiso fundar su propia empresa y como la gente de lo, sus compañeros de Bell no se quisieron, con, no se quisieron ir de Bell para, para emprender con Shockley, convocó a los mejores este, estudiantes de... Universidades eh, de lo que en Estados Unidos se llamaba Ivy League ¿no? De las mejores universidades de Estados Unidos Al año, es decir, en 1957 Ocho de esos estudiantes que habían convocado Le hacen una especie de, de motín Y se van, renuncian Porque William Shockley era un genio Era muy buen eh, físico Era un genio como científico Pero muy, era muy malo emprendiendo, haciendo negocios Y era muy malo como jefe entonces, estos ocho chicos, jóvenes, profesionales, que se van, fundan una empresa que se llama Fairchild y se uh -huh. llaman, se les da el nombre a estos chicos, los niños de Fairchild, que son uh -huh. los que eh, de alguna manera fundan Silicon Valley. Uh -huh. Te doy los nombres, a ver si reconoces alguno de estos, de estos ocho de Fairchild. Julius Blank, Victor Grinch, no. Jan Hoemi, no. Eugene Kleiner. J. Lass, Robert Noyce, Sheldon Roberts y Gordon Earl Moore.
1: Bueno, claro, ahí terminaste con el famoso creador de una ley.
0: Exactamente, Gordon Earl Moore, un joven ingeniero electrónico, uno de los fundadores de Fairchild. Todos estos después, cada uno siguió emprendiendo y siguió trabajando en proyectos y, y ellos fueron los que de alguna manera fundaron esa región al sur de de la bahía de San Francisco, que hoy se conoce como uh -huh. Silicon Valley, donde están radicadas todas las empresas de Internet. Pero Gordon E. Moore, que muchos años después, en el año 69, es decir, 12 años después de haber renunciado a la empresa de Shockley y fundado Fairchild, funda otra empresa que nosotros conocemos porque la tenemos en, a la vista de nuestras narices, Intel, Intel Inside. Eh, algunos años antes de fundar Intel Gordon Moore escribe un artículo para una revista que se llama Electronics, en donde predice cómo iba a avanzar la capacidad de procesamiento de información en, en lo que son estos transistores, sobre los, sobre los cuales él era experto, y predice que la capacidad de transistores en un circuito se iba a duplicar en un periodo de determinado de tiempo y su costo iba a bajar. Bueno, yo les quiero contar a todos ustedes... Que gracias a Gordon Moore... Estamos haciendo este podcast... Que gracias a Gordon Moore... Estamos usando computadoras... Que gracias a Gordon Moore... Estamos conectándonos... Eh, vía WhatsApp... Con un técnico de computación... Para que nos arregle la computadora... Que gracias a Gordon Moore... Podemos hacer... Eh, el pedido del supermercado... Porque todo lo que se fue cumpliendo tiene su eh, en cuanto al avance de la tecnología, en cuanto a que algo sea dos veces más rápido y la mitad de barato, que era la otra parte de la ley de Moore, es, eh, es gracias a ese artículo que escribió un joven ingeniero que todavía vive hoy. Gordon Moore vive todavía en su casa en California y tiene creo que 91 años. Así que quería terminar este episodio de Internet. Mucho de esto... Sobre lo cual estamos hablando, tiene que ver con Gordon Moore. Quería terminar este episodio rindiendo homenaje a nuestro personaje favorito de internet, que es Gordon Moore.
1: Y vamos juntando firmas para hacerle la estatua en algún lugar de Silicon Valley, entonces.
0: Sí, exactamente. Estamos juntando llaves, llaves, los que quieran, los que quieran, donar llaves que tengan viejas para poder fundirlas. Y, y ya tenemos contactados un, un escultor que, que va a, a fundir esas llaves y hacer la estatua de bronce que la vamos a emplazar, no sé, arriba del museo del edificio de obras públicas, puede ser. <risa> a donde haya mucha conexión a internet.
1: Podría ser, algún lugar así, de algún lugar de ese estilo. Bueno,
0: le vamos a buscar un lugar. Pero todavía falta porque Gordon Moore sigue vivo. Y coleando. Exactamente. Bueno, amigos, este fue nuestro homenaje, me parecía, que no, no podía faltar un episodio sobre internet, así como así como lo ponemos en palabras, es difícil de explicar, pero nunca nos olvidemos que estamos acá gracias a Internet. Así que desde acá, desde este podcast, vaya nuestro homenaje. ¿Cómo, cómo lo viviste, José?
1: Eh, muy eh, muy sí. bien, me parece que eh, salió algo eh, que, ¿cómo decirlo? Le rinde honor a, 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 al tema. Eh, me parece que Internet eh, nos cambió la vida. Eh, me, encanta vivir, me encanta saber lo que, es, lo que es haber vivido un mundo sin Internet. Me hace sentir un poco viejo, pero, pero me encanta poder hacer esa comparación. Eh, y me da mucha incertidumbre el futuro. Eh, el futuro eh, que para algunos es, como vos decís, eh, Black Mirror o para otros es Silicon Valley. No sé qué se nos viene. Me cuesta hacer predicciones a mí.
0: Bueno, hay que esperar lo mejor. Y creo que la tecnología siempre. Nos ha dado respuestas para poder solucionar casi todos los problemas de nuestra vida. Así que en ese sentido hay que estar del lado Silicon Valley de la vida. Eh, a propósito de eso, no nos vamos, no, no te voy a poner a vos en un aprieto, no te voy a pedir que recomiendes alguna canción de internet, que, de las cuales hay muy poco escrito sobre internet. Vamos a hacer una no recomendación. Yo voy a no recomendar ver esos documentales apocalípticos. Por ejemplo, el último, el que se puso de moda este año, el dilema de las redes sociales, eh, en el cual agarran a gente arrepentida que hizo mucho de dinero con empresas de tecnología, después cuenta lo que estas empresas hacen, que todo el mundo sabe que lo hace, pero a nadie le ponen una pistola en la cabeza por usar eh, Facebook, Instagram o WhatsApp. Eh, son decisiones que nosotros hacemos conscientes porque creemos que, el beneficio es mayor que el costo por usar estas plataformas.
1: Al contrario, voy a recomendar que la gente sí lo mire, que sí mire esa clase de documentales, pero con una visión crítica, por supuesto, eh, tratando de tomar eh, lo que les sirve y descartando lo que no.
0: Bueno, mírenlo entonces y saquen sus conclusiones. Si no les gusta, yo les avisé. Bueno, José, hasta acá llegamos. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Ya en la, en, en, en la última quincena de 1980, el podcast La Vuelta al Mundo en 40
1: años. Bueno, quédense entonces, nos queda muy poquito. Hasta
0: la próxima, chao. Chau. Chau.